0: En 1986, en el lejano 1986, Frank Miller eh, escribió una de las novelas gráficas más aclamadas, más importantes de todos los tiempos, dentro no solo de la cultura popular de lo que es DC Comics, sino también en la industria del cómic en general, ¿Por qué? En los ochentas, pues, ya la ideología, pues, como ya la hemos visto tanto en películas, tanto en eh, libros de texto, muchas cosas, que es lo que aquí atañe, eh, pues, estaba todo este conflicto de la Guerra Fría, no, los, estaba Estados Unidos contra la Rusia, cosa curiosa porque hoy también se está repitiendo, más o menos, eh, pero, de cierta forma, esta ideología impactó mucho eh, en cómo se hacían ese tipo de entretenimientos, ¿no?, entonces, Frank Miller quiso crear una historia de Batman que quisiera ir más allá de lo que se tenía en ese entonces, ¿no? Ya no solo íbamos a ver al cruzado encapotado luchar contra el Guasón porque el Guasón eh, salía en un, en un programa y mataba gente, ¿no? No, había una razón por la cual el, el, el Hombre de Acero intervenía en los intereses de Estados Unidos, intervenía en los intereses de Batman y Batman quería desatarse porque ya estaba harto de, de que hubiera casi casi un panóptico ahí en el país, entonces ¿cómo iba a ser esta historia? pues iba a estar situada años en el futuro donde Batman ya estaba cansado, ya estaba prácticamente derrotado, él lo dice prácticamente al inicio de la película y bueno, nació The Dark Knight Returns el, el regreso del Señor de la Noche el regreso del Caballero Nocturno y se convirtió en un hito a día de hoy más de 20 años, de 30 años sigue siendo un referente entonces vamos a analizar la adaptación de esta película animada Aquí en el verso de Shadow. Eh, prácticamente este, este episodio va a ser la antesala al próximo episodio que va a ser eh, la joya de la corona de aquí de este podcast para The Batman. Entonces, aquí vamos. ¡Wow, mejía! ¡Estamos como Abricio Hernández! Cuéntenme, amigos. Primero que nada, ¿ustedes conocían la existencia de este cómic? ¿O en su dado caso, ¿conocían de la existencia de esta historia? O sea, donde. ¿Superman y Batman se pelean porque ya están, bueno, uno ya está viejito?
1: No, yo no sabía realmente. Eh, conocí a la división de animación de DC, que siempre ha tenido muy buenos comentarios, pero se me hace que sigue siendo una división todavía como de culto, es decir, no no está tan expandida eh, como debería estar, a pesar de que las películas constantemente tienen eh, reconocimiento, y además mucha gente dice que eh, sí son adaptaciones bastante fieles de los cómics, y Creo que más allá de que, eh, de que por ejemplo, pues sea una historia como de Batman viejo, por ejemplo creo que sí tiene la, eh, muchas ramificaciones y en la película al menos eh, se trata como de dar un poco más de extensión más allá de las peleas de los superhéroes o la pelea de las figuras, sino que sí se trata de eh, ofrecer un, pues un trasfondo político diferente y eso para mí es lo más interesante porque creo que eh, hay muy contadas historias de en, en el o sea, del otro lado por ejemplo de los de Marvel que eh, intentan como que dar un, un poco de grosor a la historia más allá del enfrentamiento de las de los superhéroes pues
2: yo no conocía nada acerca de esta historia estoy casi seguro que había visto alguna que otra ilustración de, de la escena donde de la segunda parte de esta saga en donde el Joker está en el en el, en el programa de televisión Precisamente en referencia a la película Del Joker eh, uh -huh. La de Joaquin Phoenix Y también estoy casi seguro que había visto alguna, alguna ilustración Algún fotograma de la pelea Entre Superman y Batman Con referencia a Batman contra Superman De Zack Snyder no este, También había escuchado un poco Acerca de la división también De, de, de animación de, de Warner Brothers eh, también había escuchado los, los, los buenos comentarios al respecto, eh, y, pero de esta, no, no sabía que existía una un, un Old Man Batman, ¿sabes? O sea, creo que esta, <risa> es, es este, digo, ya lo platicaremos más adelante, pero creo que el, el, la historia y el concepto que se maneja, más, más que otra cosa... Eh, por cómo cómo manejan lo que es el simbolismo de Batman como, como ya añejado eh, a nivel social y a nivel este, político en el sentido de que se imaginan cómo, cómo, cómo evolucionaría la, el simbolismo de Batman después de un retiro o después de 10 años, no después de una década de, de, no, este, de no presencia del de, de caballero de la noche eh, y cómo la, la, la sociedad como retomaría ciertos debates a partir de, de, del regreso de este desde este batman y pues sería como el, el la excusa como perfecta como para hablar acerca de los vigilantes de la de la seguridad en la sociedad etcétera etcétera creo que es la verdad es que es un, un concepto bastante bastante interesante que, que sí eh, no sé cómo decirlo pero pues solo puede venir de los cómics ¿no? y de una de un de una industria, a lo mejor como dice Mauricio, tan de culto, tan chiquita Como lo sería la animación, la animación de DC Que yo tengo ahí algunas cosillas este, con respecto al, a este tipo de animación Pero ya, ahorita lo platicamos
0: <risa> Bueno, pues dicho ya lo anterior La historia data sobre un mundo donde no está dentro de la continuidad principal Cabe mencionarlo eh, un mundo donde Batman, pues ya está cansado, ya, ya es mayor, ya se sitúa a 10, bueno, pónganlo bueno, así, en la actualidad se sitúa 10 años después de todos los eventos, en la que después de la muerte de Jason Todd, Jason Todd es el segundo Robin, ahí para, por si no saben, después de la, la muerte de este, de este Robin, Batman se ve destruido, se ve derrotado, por lo cual cuelga la, cuelga la capa y en Ciudad Gótica, pues se desata toda esta la de crímenes, digo, si ya había habla de crímenes, se desata aún peor, la inseguridad, violencia, por doquier. Entonces, eh, Batman pasa a ser un más que... Pasa a ser una leyenda, casi un mito para toda la, la población. Y pues dicen, ah poco alguna vez un sujeto salía a las calles vestido de murciélago y golpeaba a, a los criminales? no Sí, sí, sí. Entonces, el comisionado Gordon ya está a nada de retirarse, lo cual también es bastante curioso, ¿no? Porque... El, el comercial Gordon ya está grande. Ahí también es, es uno de los, de los así como detalles ahí que no me, no me gusta tanto creer, pero o sea, ya está nada de retirarse. Y también Alfred sigue vivo, ¿no? Alfred de por sí ya estaba grande, ya estaba, y sigue vivo también el Alfred. Digo, es como para que estuviera en, en bastón de menos, pero bueno, ahí tenemos a Alfred. Entonces, como ya lo dijo Juan, este de clase de Old Man Logan, Old Man Batman, donde. Vemos a este héroe que ya está cansado de la vida, quiere morir. De hecho, la primera escena de la película abre con que él quiere morir ya calcinado casi casi por todo el dolor que lo agobia. Entonces, sí es bastante curioso cómo se aborda aquí a Batman. Más allá de quererlo establecer como el héroe cansado, el, el héroe roto, como me gusta llamarle. Sino como un, un, un trasfondo político. En no, ella lo dijo aquí Mauricio con esas ideologías que ya lo dije la trama responde mucho en la época en la que fue creado, ya lo dije, con, pues, el capitalismo y el comunismo, ¿no? Visto de dos puntos de vista, y que se va a ejemplificar más adelante en la segunda parte, pero aquí primero nos vamos a enfocar en este renacimiento de Batman, donde sí, es interesante cómo todavía sigue pesando bastante este hecho de la muerte de los padres de Bruce, ¿no? O sea, lo sigue atormentando, lo sigue, lo sigue... Pues, pues prácticamente atormentando, justo como hemos visto en muchas adaptaciones de lo que es el murciélago.
1: Y eh, también dentro de los primeros minutos, también a mí algo que me gustó mucho fue esa representación de Batman, tal vez como, o sea, como parte de la personalidad, pero como una parte mucho más oscura de. de Bruce Wayne. O sea, a pesar de que él ya está bastante viejo y bastante derrotado, incluso pareciera que él tiene conversaciones tratando de suprimir de que ese deseo como de Batman se volviera a salir a flote, como si en realidad eso fuera como algo negativo de la personalidad, porque en otras representaciones de, de Batman en realidad pues se ve como un como un eh, pues sí, antihéroe, como héroe glorificado, o sea como una presencia necesaria en, en gótica, y aquí lo que él menos quiere, al menos al principio, pues es seguirse involucrando como en la vida de, en la vida pública de, de la ciudad gótica. Entonces, digamos, eh, ese tipo de cosas pues sí hacen como una representación muy diferente de, pues, de lo que es el personaje y que en realidad pues él lo hace mucho más interesante, yo creo, mucho menos convencional y pues esa exploración de nuevas formas creo que siempre es muy positivo.
2: Creo que lo interesante también de, este, de esta adaptación o de esta historia es que vemos a... Como, como ya lo platicábamos en, en las películas de, de, de Nolan, creo que ve, ahí veíamos un Batman un poco más de moralidad gris, en el sentido de que no veíamos al, al típico superhéroe como, como no sé, súper bueno, al estilo Capitán América o, o incluso Superman, que, que si sí es como... Incluso aquí Superman, bueno, ya lo platicaremos, pero también tiene ahí unas cosillas medias turbias, pero, pero creo, que, creo que es interesante también que, que vemos un superhéroe visto desde el concepto del vigilante que en sí mismo el concepto del vigilante ya es gris o ya es este, bastante polémico o ambiguo en el sentido en el que pues sí, se, se pueden dar varios debates acerca de, de por qué existe la idea del vigilante, ¿no? Por qué existe alguien que debe actuar fuera de la ley para poder crear la justicia que, pues, el mismo sistema no está creando, ¿no? Entonces, creo que creo que a partir de, esta, de este concepto es como construyen a este Batman, que, pues, a final de cuentas... Él, él mismo lo dice, ¿no? En algún momento, pues, es que somos criminales, o sea, y, y visto de, de, de la manera legal, pues, la verdad es que sí, ¿no? O sea, si es, si es, este, si legal legalmente podría, podría darse la, la, la situación de que sean llamados criminales precisamente porque son, son, son personas que están haciendo justicia por su propia mano, ¿no? Entonces, este... Y aparte con una violencia tal como la de Batman, ¿no? En la que, porque pues al final de cuentas la, el concepto también del vigilante como que, que, que abarca mucho esto de la violencia Precisamente porque pues de alguna manera el sistema no permite como... como O no, se supone que no permite esa, esa violencia y se supone que va más como por la onda del, del papeleo y cosas así Y así como, como el Punisher dice, bueno... Si esto es, es el ojo por ojo, ¿no? Si estos güeyes hicieron algo así, pues pues Cabe hacerles Algo más o menos similar, ¿no? Eh, que, que incluso Es también parte como del, de la Personalidad Pues no sé si rota, pero si sí es es un Batman cansado física y emocionalmente, ¿no? O sea, creo que todo el peso que, que se le dio de ser un vigilante y todas estas este, repercusiones morales que también tuvo en las acciones que, que, que realizó que, que tuvo a lo largo de los años siendo Batman, pues sí le han afectado y pues, a, tal, a tal punto de que pues una de las consecuencias fue la muerte de Jason Todd, ¿no? Entonces este lo vemos cansado física y emocionalmente, pero también en el Precisamente por ese mismo cansancio Como para compensar Pues vemos a un Batman quizás un poco más violento ¿No? Un Batman mucho más Agresivo, mucho más este, Vengativo en cierto sentido Que pues parece no tener Como mucha eh, Digo, se ve un poco más en la segunda parte Pero pues tiene un poco menos De compasión ¿No? Eh, al respecto y sí sí se nota Que ya la vida lo tiene bastante harto Y lo único que quiere es acabar con Con, con sus con sus adversarios que es, que, que es como un adversario En general que pues, es el crimen o la corrupción eh, De la manera que, se, que sea Necesaria no Entonces este Digo quizás esto ya es un, un Punto aparte pero creo que también eso Detona en, la, en el Renacimiento de villanos ¿no? o sea Precisamente si tienes el concepto del vigilante Pues tienes el concepto también del criminal Que, que se le va A, a enfrentar Al, al al héroe o al vigilante, que pues a final de cuentas también es una persona que está fuera de la ley y que está tratando de hacer pues a su modo como, como el acomodo del mundo, ¿no?
0: Fíjate, este tema de la violencia que ya mencionaste eh, es muy importante, ¿no? Digo, más allá de que el autor original de, de esta historia sea Frank Miller, Frank Miller siempre escribe bast historias bastante crudas, bastante adultas por así llamarle, digo, Sin City, eh, Ronin. Este, este Batman, entonces, este hecho de agregarle la violencia al Batman ya cansado emocionalmente, pues es como de ya un, a un hartazgo, ¿no? De que, brother, no me funcionaron los métodos convencionales que yo siempre usaba, más allá del miedo que yo infundía Pues ahora voy a, si, si antes daba 10 golpes, ahora voy a dar 20, ¿no? Y lo vemos desde que el momento en el que ya se decide regresar cuando al criminal lo jala por el este, callejón a través de la ventana y rompe ahí la ventana y se ve la sangre, ¿no? O, o al güey que se agarra ahí en el taxi y, y rompe el dinero también, o al que le avienta las tres este, batarangs aquí en el brazo. Entonces, puedes sentir incluso... Digo, a pesar de que la película es animada, puedes como que imaginarte por el modo en el que está hecho cómo le ha de haber dolido este güey, ¿no? Porque... O al que avienta ahí en... en, en en el espectacular y se le electrocuta, ¿no? Realmente es un Batman que está cansado y que quiere darlo todo de sí ya para acabar con todo esto de raíz, ¿no? Eh, digo, ya lo, ya lo mencionamos en el capítulo de lo que fue de Batman contra Superman, pero Snyder tomó estos aspectos del Batman ya cansado, del Batman violento, para introducirlos a su Batman con Ben Affleck. Entonces, ahí ya dato, dato, tomate dato, ¿no?
1: <risa> y sí, dista mucho de las representaciones. Más heroicas de Batman, como el de Christopher Nolan, que pues no era necesariamente cruel, o sea, era era duro, porque bueno, para combatir el crimen, pues tampoco creo que pueda ser blando, pero al menos sí era, era mucho más brutal, y o sea, tal vez, eh, y por ejemplo también, eh, ya hacia más adelante, pues las peleas que tiene con o Con los demás villanos, hasta con Superman, pues sí se nota una forma mucho más violenta de proceder. Y curiosamente, eh, este es uno de los puntos a favor que tiene, de eh, según entiendo, todo el departamento, toda la división de animación de DC, que las películas, pues no, no necesariamente temen mostrar. Eh, o sea, o si sea, sale sangre, si a alguien le clavan algo en un ojo, o sea, todo eso, o sea. Digo, obviamente, con, si estuviera alguien con algo en un ojo, pues no podría ni moverse, ¿no? Técnicamente, sí. si eres un mano. Pero, eh, o sea, al menos esa representación gráfica de la violencia, pues sí trata, obedece a un concepto y a un eh, matiz general en la historia, que pues es la violencia, la crudeza, o sea, y que en realidad, pues no teme porque tampoco es, eh, no sigue esta idea misconcebida de que por ser una animación, pues tiene que ser... ...agradable o que apelara a un público infantil o que, pues, no, no se pueda mostrar violencia. Eso es algo que, por ejemplo, también ponía pone en contraparte, por ejemplo, con los de los de Marvel, ¿no? Que usualmente las cosas animadas se conciben como que son para niños. Ahí, pues, la, la violencia, pues, casi no existe. O sea, sí pelean y todo eso, pero no se da a entender que alguien muere, que alguien lo balean, que alguien lo aplastan, que lo trituran y demás... Porque final ni es el mismo, ni son los mismos personajes, ni es el mismo sentido de de, de de aproximación a una historia que pues así lo requiere. O sea, el soporte así lo requiere, porque así es eh, la concepción general del argumento.
2: Sí, hay, hay también algo como muy interesante con respecto a la violencia que termina teniendo Batman, y es que también dentro de su mismo cansancio ya no es el mismo Batman. O sea, en la escena en donde está este en el edificio con no, no sé si son los mutantes, pero no me acuerdo si son los mutantes, pero que está tratando de ser sigiloso y todo, todo el sigilo casi le sale mal. Este, que se escuchan sus pasos, que se oye cuando está este el tubo y todo. O sea, también, también es una manera como de compensar ya el, el, las deficiencias que a final de cuentas le trae ser un, un Batman que es, tiene como 50 años, ¿no? Más o menos, uh, ya canoso, o sea, se ve, sí. se ve todavía ponchado, o sea, tú lo ves todavía ponchado, pero pues sí. Además ya, ya de que me como
1: dos metros, ¿no? O sea, eso sí, exacto. Un pinche
0: tanque, güey, un tanque. Un tanque.
2: <ríe> sí, entonces, al final del día también como que como que esta, esta idea de que pues ya hay ciertas, precisamente los métodos que, tuve, que tuvo antes de sigilo y del susto y todo, pues ya son Pareciera que son obsoletos tanto por, por la función que tuvieron tanto y por la edad, ¿no? O sea, por su capacidad física, que también es parte importante de la. De, yo creo que de la película, porque como, como vimos ya en la, en, al, al, a la mitad de esta película, de la primera parte, pues su primer enfrentamiento con el mutante líder lo deja lo deja mal, ¿no? Así tipo, tipo tipo Benja. En, sí. en, con Christopher Nolan que pues a final de cuentas creo, sup Supondría yo que es como Una referencia a, 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 Al cómic Original pues sí, este, sí se ve esta, esta decadencia del cuerpo de Batman Que a final de cuentas pues es, es Importante como para su, su estado Mental ¿no? Y, y, y algo que, que estaba Mencionando Mauricio que también me parece como Muy interesante y que Que a lo largo de de las nuevas o de ciertos productos que ha dado el cine de superhéroes, contrastados con otros tantos, y estoy refiriendo a manos de Marvel, que a final de cuentas, este, la violencia, el, el nivel de violencia sí es como muy diferente, ¿no? Dependiendo de las, de las representaciones que quieras dar, ¿no? Como decía Mauricio, en, en Marvel la violencia es, es golpe, pero pues tampoco es como que, 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 que lo muestren tan tan gráfico, ¿no? Eh, y creo que también es como alguna especie de, de síntoma de la falta de, de tridimensionalidad que, que tienen las películas, ¿no? De alguna, de alguna manera, ¿no? O sea, no, 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 no quiero decir que, que para que una película sea tridimensional pues tenga que ser violenta o sangrienta, pero o sea, creo que... Creo que en ese tipo de películas donde, pues, digo, si ya vas a mostrar violencia, pues, digo... <risa> o sea, estás mostrando estás mostrando conceptos que se supondría que son fuertes, pero, pues, así como bajas la sangre, pues, bajas como el, el peso de todos esos acontecimientos a tal punto de que, pues, si se muere un, uno de los superhéroes, sabes que en la siguiente película va a seguir vivo, ¿no? O va a revivir. Entonces, son, son, son cosas que no tienen como mucho... Mucho impacto porque sabes que Pues están ahí nada más eh, Y las Las endulcoran Para que no sientas feo no Contrario a por ejemplo Estas películas Que yo siento que Más en la segunda parte que en la primera Pero en la segunda parte Hay, hay cosas violentas que Incluso no son sangrientas O sea, son, son dibujos Que generan violencia como por ejemplo Lo decía la escena del Joker o sea, la escena del Joker donde mata a la gente en el, en, el, en el programa de televisión, quieras o no, las caras de las personas y cómo terminan deformadas y todo, no es necesariamente sangriento, pero es, es impactante. O sea, está. vaya fuerte. Está fuerte y vaya repitiendo el concepto, está bastante violento. O sea, y no necesita tener. Que vaya, sí tiene sangre, ¿no? Y sí es impresionante cuando agarra y le. Le, le raja la cara al, al, al doctor con la taza, pero, o sea, son cosas que, que sí, te, sí te impactan y dicen, ay, güey, o sea, esto sí, esto sí va en serio, ¿no? O sea, esto sí va, en, en, esto sí va a ser un, una acción que va a tener consecuencias, ¿no? Eh, y, y así como, como lo de la muerte del Joker, ¿no? Que al final de cuentas también también eh, cuando le... Más allá de que le clave el cuchillo, que si dices, ay, güey, sí si le, si le sacó un ojo, ¿no? O sea, ahora sí, sí, ahora sí se le fue, se le fue duro al Joker el, el Batman. Este, cuando se trae en el cuello solito el, uh -huh. el, el Joker, también es como de. Órale, ¿no? Y ahí, y ahí te das Cuenta de que la realidad es que sí mató al Joker ¿no? O sí, se, sí, sí murió el Joker Y entonces va a representar algo Mucho más fuerte dentro del universo De Batman y dentro de la psicología de Batman Que no se va a quedar en que Ah, ya después lo van a revivir, ¿no? Eh, o sea, sí Sí, sí tiene tienen punto Bastante fuerte que Yo Yo honestamente opino que
0: viene Más de los cómics que de la misma película Fíjate Dentro de la, primer la, primer la primera parte, eh, lo que es esta historia, me gusta cómo todavía Batman quiere probarse a sí mismo de que puede, ¿no? Contra este reto que son los mutantes, y es en ese sentido de que ya lo mencionaste, que es cuando se... El primer round contra el mutante líder, que es cuando todavía Alfred le dice, ¿no? Es que véalo, está en su flor de, de su vida, ¿cómo lo va a poder? Ah, yo puedo, yo puedo, y tremenda le A Batman, de verdad, si no es porque Robin llega y, y lo salva De verdad, este Sí es como un recordatorio de que A Batman de que, oye, brother, sí tienes que Tener en cuenta de que edad que tienes, ¿no? O sea, ya No estás tan joven y, y está ejemplificado en cada momento, ¿no? O sea, cuando se salta cuando da un golpe... ...pues realmente todavía falla... ...bueno, realmente ya está fallando Batman... ...entonces tiene que buscar otros métodos... ...que en este caso es la violencia... ...para enfrentar a sus enemigos... ...entonces, este, esa escena después, después de que le da la, la putiza al mutante... ...y en el cual ya entra a la baticueva y ve al murciélago... ...que esto yo lo tomo como... ...no es que Alfred le dice... ...fue a encontrar su fortaleza... ...yo esto lo tomo como el miedo, ¿no? Y la, su fortaleza siempre es el miedo... Por, porque también está ejemplificado pues, ¿Por qué? Por el murciélago Y antes ya lo vimos cuando estaba viendo la tele Y estaba recordando nuevamente en El asesinato de sus padres La película La Máscara del Zorro Que es icónica para dentro de la mitología de Batman Porque esa película fueron a ver sus padres Entonces ver al murciélago Irrumpir en su casa Romper ahí el cristal Y luego verlo ahí en la, en la maticueva es, es vital para que Batman Diga ok ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? El miedo, el miedo, el miedo, el miedo. Entonces, rumbo al final de la película, en este segundo round que se echa con el, con el mutante, para mí es increíble, increíble, porque sabe igual, sabe que no puede derrotar a todos los mutantes, a toda la pandilla, a puño limpio, no los, y hasta, lo, hasta se lo dice a gordo ¿no? Ni, ni siquiera con la Guardia Nacional voy a poder derrotarlos, no. Tenemos que enseñarles bien y cómo derrotando a su líder frente a todos, y de verdad Gran escena, o sea, no sé Bueno, no sé qué opinan ustedes de esa escena ahí Segundo
1: round sí, es, está, está buena la pelea, ¿no? Además, pues es Batman siendo estratégico eh, Pues recordando también Como pues como siempre ha sido Batman, ¿no? O sea, en los enfrentamientos con Superman ¿no? Sabiendo que pues está desventaja y demás Pues aquí, como le dice, pues todos somos lentos En el lodo y, y ahí eh, Rodeado de todos para que vean Pues cómo, cómo es que le va a ganar eh, Sí es... Eh, a mí, a mí me gustó mucho, mucho ese momento, además porque la animación coopera bastante en, en la manera para representar la, la pelea y los golpes y demás, toda la acción, la verdad es que está muy bien imaginado gráficamente, eh, bueno, porque finalmente cuando estás haciendo una película tienes que imaginar cinematográficamente, mediante dibujos cómo es que, cómo es que estaría eh, tirado, por así decirlo, entonces... Sí, a, a mí también me gustó bastante y con respecto a, a lo de la edad y cómo es, pues, termina siendo un factor. Al principio noté, por ejemplo, que el traje de Batman se veía como un poquito como deslavado, o sea, los los colores, el gris estaba un poquito más gris, el azul era un poquito más marino, o sea, no era un azul eh, un azul rey fuerte así como usualmente lo representan y pues no es y eh, pues no era negro, ¿no? Entonces eso también, y en esa suerte de detalles, pues, también ayuda a comprender, pues, que pues, el traje a lo mejor, pues, ya este, tenía mucho tiempo guardado, o sea, pues, 10 años, y que, pues, el tiempo pasa en todas, en todas esas cosas, Alfred que anda ahí con el bastón, este, y, pues, él mismo que, pues, ya así canoso, viejo, ¿no?, lento, donde las cosas, pues, no estaban como acomodadas y demás, o sea, toda esa construcción pues ayuda a, a la representación del personaje en una etapa decadente Y donde pues es como el último hurra de, de Batman
2: Fíjate que lo que decías de, de la pelea final también me parece como muy, muy potente para el mismo personaje de Batman Porque quieras o no, al menos en las últimas representaciones de cinematográficas se, se ha manejado a un Batman como, como un símbolo, ¿no? o un digo me refiero a las cinematográficas porque pues en el cómic seguramente siempre fue así pero pues en las cinematográficas ya vimos a, a Tim Burton que pues igual y no tanto <risa> o sea era más como 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 directamente a los putazos y ya pero pero eh, creo que sí es un, un, un elemento importante de, de Batman es ser un símbolo ¿no? o sea el hecho de, de la de la luz de, de la Batiseñal. este que era lo que lo que decían no sé, creo que creo que es eh, un, un tagline de esta, de esta película que va a salir, ¿no? Que no es una señal, también es una advertencia, ¿no? O algo por el estilo, Ajá. algo así es el tagline, que pues a final de cuentas sí, ¿no? O sea, es, es un... Aguas que ahí viene Batman, ¿no? Que es como, ahí viene, el, ahí viene el coco, o algo por el estilo para los criminales, precisamente para que, para que dentro del miedo que, que se supone que, que da Batman, pues sí, ayude como a... Hacer algo mucho más grande, ¿no? Algo como, no sé, me, me, me recuerda mucho a, a B de B de Beteta, que, sí. que, que a final de cuentas también él, él abogaba por ser un símbolo para algo mucho más grande que su persona, ¿no? O sea, su, su personaje de B era mucho más grande que la persona que realmente era, y la persona que realmente era termina sin importancia, ¿no? O termina sin. sin, sin, sin sin tener mucha mucha presencia dentro de lo que pasó después, ¿no? Y creo que también eso es Batman, ¿no? O sea, creo que eh, incluso en, está, está interesante porque sí me parece una causa consecuencia dentro de la misma de la misma saga de, la, de la, entre la primera parte y la segunda que es ya demostré que soy un símbolo. Ya demostré que, que soy algo mucho más grande Como decía Kim Gordon Que soy algo mucho más grande que esta persona Que es el comisionado de la policía este, E incluso mucho más grande Que mi persona Y sé que al derrotar a este cuate Voy a tener la credibilidad De, de muchas personas ¿no? Y, y a, a tal punto de que tiene tanta credibilidad Que se forma de una secta O como de alguna Algún <risa> estilo de guns de no de, 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 de secuaces Sin no sé si, si sin quererlo, pero pues sí Terminan terminan siendo como que volteándose las Los que estaban haciendo los crímenes Ahora están de parte de Batman, ¿no? Entonces, de alguna manera Sí lo, lo simbólico el, o el, el, el murciélago, el murciélaguito Que pues es el logo de Batman Pues sí termina teniendo como mucho más Mucho más poder a partir de A partir de eso, ¿no? A, a tal punto de que pues en el, el, la segunda parte es el que termina organizando la ciudad y, y, y en otras películas como la de Nolan, pues es el que termina siendo como el punto clave de la esperanza de Gótica.
0: Rumbo ya en el final de la, esta primera parte. Eh... Me parece brutal ese momento donde, ¿no? O sea, ya vio que Batman ya tiene su secta, la gente ya también quiere pelear, ¿no? Porque inspira a este panadero, creo que es un panadero el que saca su bate ahí, no, es que esta es mi cuadra, ¿no? Y cómo, cómo, o sea, sí me gana el miedo, pero no, tengo que defender mi cuadra, o la señora esta, ¿no? De, ¿por qué no, por qué no puede dejar que las cosas ocurran tal y como están? Entonces tal llega este, este nuevo oleada de menciones a Batman nuevamente que despierta, ¿no? A su némesis ahí que ya estaba loco, ya casi ya, ya no se ya estaba en un, en un estado que no se podía mover, no sé cómo llamarle esto, no me acuerdo disculpen. Catatónico. Eh, catatónico gracias, eh, ya estaba el Joker en un estado catatónico y lo despierta, ¿no? porque volvemos a lo mismo, nos vuelven a recordar esta relación de amor-odio que tiene con, con el Joker Batman y es que él no, no pueden vivir uno sin el otro, ¿no? Entonces, la manera en la que dice, oh, querido. Y, fi y fijamente, eh, eh, la escena está, está solo enfocada en lo que es la boca del guasón hermoso, ¿no? Entonces, ya que la segunda parte empiece con otra vez todo esto del guasón vuelve y va a desatar todo su caos, brutal, ¿no? O sea, porque no puedes contar una historia de Batman, sobre todo en este contexto que es ya el futuro gris, ya deca decadente, me gusta esa, esa, esa palabra decadente, sin el guasón, ¿no? o sea, sin volver a ver esta locura del guasón, y lo cual me gusta mucho, ¿no? O sea, son pocos minutos los que tiene el guasón, digo, es la, una, la mitad de, a fin de cuentas, la mitad de la segunda parte, pero está presente ahí el guasón y me gusta mucho, ¿no? Entonces, ya lo vemos ahí desatado, eh, ya sabemos que de aquí se inspiraron para hacer esta escena icónica en la película de, de Joker, ahí de Joaquín Phoenix, entonces, me gusta esta parte del Guasón, no sé qué opinan ustedes
1: Y también Donde ya el, el eh, O sea, yo supongo que para hacer la adaptación A pesar, si el cómic fuera más viejo La importancia del Guasón ya venía Marcada desde lo de Desde la película de Nolan, o sea Ya el, ya estaba elevado El Guasón a un nivel mucho más alto Y pues surge porque la película Aquí iba que es del 2012 y por y la de El Caballero de la Noche fue en el 2008 Entonces ya la importancia del Guasón Y todo eso yo creo que sí empezó, ya estaba moldeado por parte, pues, de un papel extraordinario de, de Heath Ledger. Y, eh, o sea, lo del enemigo mutante, o sea, yo creo que estaba muy adecuado porque finalmente también representa que Ciudad Gótica estaba tomada desde hace muchos años y que, pues, eh, no había, era, como vemos en, <ríe> siempre en Ciudad Gótica, pues, hay un sí. comisionado de policía y todo eso, pero... Como que realmente la ley no opera ahí hasta que llega Batman, y de ahí, eh, pues, vuelven a tomar el control, o sea, porque, bueno, esta es una secta que tiene, pues, como sus minions, ¿no?, sus esbirros, los convierte, y pero después, pues, también recuerda que Batman tampoco es eh, Batman sin los enemigos, o sea, sin todas estas presencias, y a mí, por ejemplo, ya para la segunda parte, a mí me gustó que se mostrara que casi todos los, eh, los personajes que son parte del universo, pues, envejecen, porque todos menos Superman, y de, y de hecho ese es un punto muy a favor de, de la película, todos menos Superman son humanos, o sea, eh, todos envejecen, todos tienen como sus, sus dolencias, este, eh, por ejemplo, Green Arrow ya no tiene un brazo, Gatúbela pues está este ya vieja y así fea, ¿no? Entonces, o sea, sí, es, es como un avance real de los que pues desmitifica a todos los superhéroes que en un universo, por ejemplo, en el universo de los cómics es mucho más difícil ver el envejecimiento, o sea, a menos de que la historia esté planteada así, no envejece porque pues avanzas como por número y demás. Y, pero aquí pues los ves ya en un estado de decrepitud de, de total y te preguntas pues qué sería de este de este de esta ciudad en este caso de ciudad gótica o del país en general si no estuvieran estas personas porque hasta Superman termina sucumbiendo ante una estructura que aparentemente pues él respeta y lo domina también
2: ahí era lo que precisamente lo que decía de 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 la contraparte del Vigilante o de la contraparte de Batman Porque al final de cuentas, como dice Mauricio No puede existir un Batman sin sus villanos, ¿no? O sea, a, a, en, en el sentido también de que Digo, como comparándolo un poco con, con lo que en algún momento dice JJ Jameson de Spider-Man, o sea Si Spider-Man no existiera Quizás los villanos que estamos viendo no existirían tampoco, ¿no? Porque, porque, porque sí terminan siendo como una... Una, una contraparte muy fuerte y, y en algunos hasta ha sido partícipe como directamente de su creación no eh, también a final de cuentas pues pues es, es un... el Batman es un ente que siempre está moviendo las fichas y pues al mover las fichas, pues quieras o no, pues siempre va a haber este un poco de caos para que se medio reacomoden y creo que también a partir de ahí pues es donde se generan este tipo de villanos, ¿no? También el hecho de que, vaya, quieras o no, pues... Al menos se ve en la, en, la, en la primera parte como regresando un poquito de, de, en dos caras, que pues a final de cuentas termina siendo pues, un paciente psiquiátrico, o sea, que, ah. que, que, que trae, trae pedos, o sea, y que, que, que terminó siendo pues villano, no, pero pues a final de cuentas también él ya él ya había sucumbido a su a su parte, pues si quieres, este, a su parte oscura. Y, y, y parte de ello también, pues, era todo lo que vivió con Batman, ¿no? O sea, todo todo el, el toda la lucha que tuvo contra Batman durante toda su vida, pues, es lo que también terminó afectándole y lo que terminó convirtiéndolo según él en un monstruo, ¿no? O sea, tal grado de que la, el lado de persona que él era, era su lado monstruo, y el lado monstruo era el lado normal, ¿no? O el lado que ya realmente era. Entonces, en el momento en el que lo vuelvan una persona normal pues entonces él ya se ve totalmente destruido no y derrotado. Y tiene mucho sentido que todo ese, ese proceso de recuperación estuviera presupuestado por Bruce Wayne. O sea, también creo mm, que sí. es algo, algo, algo muy interesante de la película. no Y pues en este sentido, cuando el Joker despierta de ese estado catatónico para volver a ser... Despierta literalmente para ser desmadre. O sea, tampoco es como que al menos yo como lo entiendo, creo que no tenía como un plan muy específico más, más allá de volver loco a Batman, o sea, porque, porque lo dice, ¿no? Te gané, logré que todo, sí. todo este tiempo lo que trataba de hacer era que perdieras el control y, a, y hoy hoy lo, lo logré, ¿no? Estás a punto de, de, de matarme lo único que te falta es darme el tiro de gracia y a final de cuentas pues también eso es, es, es parte de su relación con Batman y de la de la de las acciones que Batman han tenido con respecto al Joker, ¿no? También las decisiones que ha tenido, que es lo que le dice también. ¿Cuántas personas no han muerto porque te he dejado vivir? O sea, también, también es algo como muy interesante dentro de la construcción de estos dos.
1: Y eso es un muy punto... Muy muy ah, ah, bueno, eso es un punto fundamental de la contradicción moral de Batman, o sea, no matas, pero... De en esas decisiones cuántos no murieron porque pues no lo mataste, ¿no? O sea, porque tenías esa oportunidad franca y pues siendo superior casi siempre a tus a tus enemigos, eh, terminas haciendo, convirtiendo un daño sin, sin querer, o sea sin quererlo, en ese, en ese siguiendo tu currícula moral, pues también terminas dañando más a, a la ciudad gótica.
0: Me voy a ver un poco poético. Eh, en un estado fallido y, y obviamente de justicia. <ríe> eh, Batman ya dice. ¿Sabes qué? En el punto del Joker. O sea, ya sabemos que Batman ya está tomando. está sobrepasando esta línea que ya se. que ya había trazado, ¿no? Obviamente. Pero ya en un estado fallido en el cual Batman ya es consciente de que este güey ha hecho más daño o, o, del que o, se puede tolerar más, más, más que nada. Dice, ¿sabes qué? Ya, ya hasta aquí llegaste Y se ve todavía en la manera en la que lo golpea, lo avienta ahí en el túnel del amor Cagado, ¿no? Estás poético, ¿no? Ya hemos dicho, volvemos a decir, esta relación de odio, amor-odio ahí que abordamos más en, el, en la de Lego Batman Escuchen ese episodio eh, Que aquí sea, en este momento crucial de su relación final en el túnel del amor, donde él ya dice ya, 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 y lo está aventando y golpea y le avienta el batarang en el ojo y le, y le llega a casi, casi romper el cuello ya es como de ok, y fíjate que ese es, ha sido una un debate, ¿no? ya lo, se suscitó en Peacemaker ahí, cuando Peacemaker se enoja con el viejito y le dice que Batman es un marica porque eh, él debería matar a todos, ¿no? pero realmente Batman no es Responsable de nuestro sistema ¿no? Vamos a vernos así, de nuestro sistema Judicial, o sea, Batman Cumple con madres a los criminales Y entregarlos a la justicia, ¿no? Lo que pase después de eso ya no, ya no Está en sus manos, ¿no? Pero ya es como de, llega un punto en el cual Esto es tan hartante, de, incluso también Se aborda en una película animada, véanla Se llama Batman bajo la capucha roja Mi película favorita animada de DC eh, donde, donde Jason Todd le dice a él Yo no estoy hablando del pingüino no estoy hablando de dos caras, estoy hablando del guasón Matémoslo a él ¿A cuánta gente ha dañado? A Bárbara, que es chica, que la dejó lisiada eh, ¿A cuánta gente no ha matado? ¿A cuánta gente no ha dejado traumada? Solo él, solo él, piénsalo Y Batman le responde Yo me he hecho Esa idea muchas veces He querido torturarlo De las maneras más inhumanas posibles Pero si cruzo esa línea Yo no voy a poder regresar Así se lo dice a Jason Todd entonces, aquí la forma en la que dice, o sea, la, en este mundo donde ya Batman ya está trastornado, más de lo que ya está obviamente, es como de, no, o sea, sí, tienes razón, aquí con el Guasón tienes razón, ya, y sí, en efecto, no puede haber una muerte más ma, más brutal para el Guasón que, romp que, que bueno, él mismo rompiéndose el cuello y todavía en ese diálogo, ¿no? De, Te veo en el infierno porque el Guasón sabe que Batman no va a estar en el cielo en dado caso de que llegase a morir, ¿no? Vas más, más estar allá abajo con él.
1: Eh, a mí, eh, o sea, sí está muy buena la escena, digamos, tiene mucho sentido, pero a mí eso de que él se rompió el cuello, según yo, es, digo, él es humano, ¿no?, técnicamente, entonces, pues, eso es como que no es posible, eso fue lo único que dije, dije, ¡wow! pero también, entonces, por muy duro que estés, o sea, no, no lo puedes hacer, pero, pero o sea, vaya, te, responde muy bien finalmente al propósito, porque... Eh, con todo el diálogo anterior que tuvieron, lo de yo al final yo, yo te gané y, y pues sí, ¿no? O sea, técnicamente pues el propósito del Guasón, más allá de destruir Ciudad Gótica y eso, pues es eh, mantener como esa, eh, ya hacer llegar a Batman a un lugar donde no, donde él nunca llega por elección personal y, y ya este, pues este es como el acabose y yo también creo que ese, esa, eh, esas, eh, pues la locación de la pelea final en el túnel del amor, pues es obviamente absolutamente deliberada, porque sí, este, como lo dicen en la de Lego Batman, como bien mencionan, finalmente eh, que uno siempre se esté preparando para el otro y todo eso, pues es una suerte de consideración. O sea, eh, y, y lo va diciendo al, al en, en toda esa secuencia de la feria que dice, hace mucho que no hacemos esto, eh, ¿a poco te vas a quedar dormida antes de que terminemos? Y te has puesto viejo, cosas así, o sea, tiene mucho sentido, la verdad es que es un, ese eh, una aparición muy, muy congruente, ¿no? O sea, muy, muy al punto de, de lo que es la película, y pues también se va sintiendo, eh, a pesar de que si sabes la duración pues es corta, pues sí se va sintiendo como una llegada al clímax, por así decirlo, porque no hay mayor villano de Batman que el Guasón, y no hay nadie que le haya, que tenga mejores historias con él, que tenga este, ese tipo de violencia Con él y ese tipo de planes Y demás, que el Guasón de hecho Pues toda la preparación de esto Cuando Batman se viste así como Del vagabundo ese cuando está persiguiendo Con Robin sí. a los otros güeyes Es dime lo que planea el Guasón Porque Batman sabía que iba a regresar El Guasón
2: Sí, hay, bueno, varias cositas Una, creo que Creo que esta Y, y a final de cuentas por eso decidimos tratarlo de esta manera, creo que esta película funciona como una película de dos horas y media. O sea, creo que creo que no el hecho de estar dividida en hora y cuarto, al menos al menos a, a mi parecer le quita mucho o bastante pesito a la, a la primera, ¿no? O sea, y deja como con con la parte climática como más fuerte a la segunda y como que sí se sienten un poquito desbalanceadas. Y si lo piensas como una al menos yo, yo siento que si lo piensas como una película de dos horas y media, tiene mucho más sentido como la, 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 la progresión de los de los hechos y pues de los puntos fundamentales de la historia, ¿no? eh, Por otra parte, ya había entendido que Batman técnicamente ya le había roto el cuello. O sea, bueno, no le había roto el cuello, uh, pero algo, verdad, algo ya le ya había, había hecho. Porque creo que hasta vueltas dio, o sea... <ríe> Sí. O sea, entonces, creo que lo único que hizo el, el West, bueno, según yo, fue como nada más este terminar ahí de, de, de romper lo que ya estaba, lo que ya estaba roto, pero igual estoy sobrepensando las cosas, no, ¿no?
1: Sí, o sea, hay una parte donde Batman sí, o sea, se ve como la agarra y le gira, pero yo dije, ah, no, ma, pues eso hubiera, o sea, para mí hubiera quedado bien ahí, pero después claro, el, sí. el chico se levanta y empieza, y sigue hablando, entonces, eh, yo sí. dije, bueno, o sea, sí, ¿no? Porque pues a lo mejor dije, pudo haber parte de su imaginación, pero después llegan los policías, entonces, no sé.
2: Que, que, que está interesante porque creo que sí es como, o sea, incluso después de muerto, es la película, a lo mejor no Batman, pero la película se ensaña con el Joker, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, creo que entiendo que él soli el Joker solito se inmoló. O sea, creo que, que el hecho de que lo tocaran y se, y se prendiera fuego Creo que fue idea del Joker No, ente, no sé si entendí bien la, la, la escena
0: De Batman, ¿no? O sea, creo que ¿Es de Batman? De saca su algo del baticinturón del Y se Ajá. la avienta ahí Y ya al toque de cualquier persona es cuando se incinera Pero, pero lo que aventó no fue lo que le disparó después Que era como el dispositivo con el que explotó la pared no, no, sueño es como de nomás agarra y le de, de como un ah. chicle algo, algo así. Ah, es lo que yo vi. No,
1: una pero...
0: uh -huh. Ah, ok. Bueno, entonces, entonces
2: tiene mucho más sentido, porque ya es ensañarse, ¿estás de acuerdo? O sea, <risa> <risa> sí. o sea, entonces ya, y el hecho de que le dice, ya deja de reírte, y, y la escena es la cara del guasón en llamas, ya en, en, en cadáver totalmente, es como de. ¡Ay, oh, güey! O sea, ya, este, ya, ya de plano lo está sobrematando O sea, ya es un, un overkill total Que pues, es como apuñalar 15 veces, ¿no? O sea, creo que sí está, está, bastante, está bastante fuerte Y pues te demuestra otra vez que pues el, es, es rematarlo y rematarlo Hasta que ya no quede ni cenizas de él Porque pues está harto, ¿no? Está, está harto de lo que pasa, ¿no? Y, incluso, bueno... Como pasando a, a, la, a lo siguiente, que es la pelea de Superman contra Batman, que se va gestando durante la, 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 el inicio de la segunda película o de la segunda parte de, de la saga, eh, es algo interesante porque Batman, digo, porque Superman está actuando a partir de, de intereses políticos que ni siquiera son los de él, ¿no? O sea, era lo que decía, lo que decía Mauricio, que está supeditado a, a un sistema que él parece respetar pero que pues, a final de cuentas lo tiene lo tiene como perrito ¿no? o sea lo tiene como, como un perro de, de casa que, que, que lo va a aventar a quien quiera que no esté de acuerdo no o si sea, a final de cuentas se vuelve se vuelve un, una herramienta del mismo del mismo sistema que pues a final de cuentas también es lo que lo que creó a Batman que pues, es un sistema corrupto que no, que no que de alguna manera no sirve ¿no? O que, 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 como decía como decía Travis, que está fallido, ¿no? Entonces está interesante como, como esta pelea Porque creo que sí pone, pone a los dos en un punto moral como muy parecido O sea, si sí, sí, en, al, en algunos momentos de repente pareciera que Superman Que las batallas de Superman contra Batman son como Como Superman es como el chido ¿eh? O sea, como que es el que tiene su moral así incorrupta y todo Y Batman es el que tiene planes para destruir a toda la Liga de la Justicia Por si acaso, ¿no? Entonces, en esta en esta película creo que está interesante Que, que a los dos lo bajen a un nivel moral que dices Cuestionable, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, Superman está actuando... Está interesante el hecho de que esté actuando <ríe> En Corto Maltés Justo dentro de un contexto parecido al de la Guerra Fría No ¿Me entiendo? No sé si es el de la Guerra Fría, creo que es el de la Guerra sí, Fría así sí, como tal
0: Totalmente, totalmente
2: este, o, o es como un universo distópico en el que no se disolvió la URSS, Pero creo que sí es como tomado en los 80 ¿no? O sea, entonces creo que creo que es interesante porque al final de cuentas Pues también está, o desde la escritura del, del, de la historieta Pues está cuestionando la misma... A la misma, el mismo sistema, si quieres, estadounidense, o sea, como siendo ya más este más, más específico, que pues al día de hoy estamos viendo, estamos viendo en primera eh, de primera plana, eh, pero creo que, que, que también está interesante que te digan, bueno, pues igual, y, y el superhéroe de la de color rojo y azul, pues no está tan raro como que esté ahí, eh. Aliándose con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que creo que, creo que que a ese nivel también la pelea de Superman contra Batman está, está muy interesante también por la posición que toma Batman.
0: Mira, eh, todo, como ya dijimos, todo se va gestando en esa segunda parte, pero algo que me gusta de esa historia es que hay una... Vamos a hacer una, una trama escondida Por así llamarle, que obviamente es el, el, el preludio a lo que llevó a esto Porque no es solo que Batman se retiró Porque se murió Jason Bueno, porque a Jason Todd lo mató el guasón y ya O sea, no es solo porque eso Sino porque te lo va mencionando poco a poco Así entre líneas, bueno no entre líneas Directamente, pero la historia como que se va a construir Entre líneas Que eh, la sociedad, en este caso Pues el gobierno de Estados Unidos se cansó De los superhéroes y dijo, ya Ustedes ya no pueden operar más y es por eso que Hal Jordan, Green Lantern, se va a la Tierra. Eh, Green Arrow es el que se opone, dice, dice no, y mandan a Superman a, a detenerlo, ¿no? Entonces te lo dejan así entrever que Superman fue quien le quitó el brazo a, a Green Arrow, lo cual es brutal, ¿no? O sea, Green Arrow te dice, me duele el brazo cuando hace frío, ¿no? Y hace frío mucho tiempo. Entonces... Te están diciendo ahí a Diana, mujer maravilla, regresó a la isla de las Amazonas porque de verdad le dijeron, tú ya no puedes superar ¿no? Entonces, esta historia que te dicen, los superhéroes ya no están permitidos, pero vamos a tener al mejor de ellos y al más poderoso, por cierto, esa cosa curiosa, ¿no? Al más poderoso de ellos, este, vigilando, si es como de, entonces, va. Y a Batman... Claro, Batman, como dicen ahí, que es como que el, 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 el loquillo, ¿no? El perro rabioso, o como el presidente de los Estados Unidos lo pone ahí, el caballo que pone a lebrestar a los demás, ¿no? O sea, y, y que Superman tiene que llevarlo a galopar para calmar a las personas, porque si no, como dice él, es malo para el negocio, ¿no? Quizás estamos hablando así bastante, po bastante poéticos, pero pues prácticamente se están diciendo que para calmar futuras revoluciones... Tienes que matar al líder de la revolución, ¿no? Que en este caso es Batman Entonces, ¿qué, ¿qué vas a usar? La fuerza, que en este caso es Superman Bien cagado, ¿no? O sea, estamos hablando de los 80 Que precisamente es una época bastante tensa, ¿no? O sea, aquí lo vivimos en México cuando, este, en, ese, en, ese, en ese momento con que No, es que ellos están Quieren rebelar contra los intereses de, del, del presidente, ¿no? Y cuántas veces no han ocurrido ese tipo de Accidentes vamos a llamarle así Pero bueno, volviendo al tema Sí, como dice Green Arrow Todo se tenía que reducir a ellos dos Porque el mundo es muy pequeño Para el explorador Y el, y el rebelde, ¿no? Entonces me gusta como todavía Superman le dice, güey, ya bájale de huevos O sea, en buen pedo bájale de huevos Porque si no, voy a venir Y te lo voy a cortar Entonces, Batman, o sea, lo que me gusta Mucho de, de, de ahí cuando están hablando En, en, en la mañana es que Batman todavía tiene, los, los tiene bien puestos. O sea, ya seguro de sí mismo que dice... Nah, me vale. Y si vas a venir, pues vamos a ver cómo nos va, ¿no? Entonces, eh, hay una discusión dentro del mundo del cómic que... Batman no es nada sin Frank Miller, el escritor de esa historia. No es nada contra Superman en ese sentido. Porque Frank Miller le ayuda mucho con el guión, ¿no? Y es como de... Pues, pues sí, ¿no? así se ayuda mucho las historietas. Pero es que realmente aquí... Frank Miller dota a Batman y a Superman de motivos para enfrentarse y por lo cual te da cierta credibilidad de que Batman puede enfrentar al hombre de acero y Superman sí se las ve bastante difíciles para enfrentar a Batman, un hombre cualquiera, ¿no? No es como que, ay, sí, eh, eh, ambos en su estado normal, así, Batman con su traje normal, va a poder enfrentarlo, no. Sí, sí te hace creer realmente que se pueden enfrentar estos dos y que realmente uno puede salir victorioso y no es solo Superman. Entonces. Me gusta mucho así cómo se va gestando esa escena así de que cálmate o te calmo, ¿no? Ahí vas, pito,
1: <risa> vemos.
0: <risa> Próximo, el lunes.
1: Y ya es este, sí, este, y ya nada más nos faltaría decir así como para terminar de sonar poético, es que la historia, si no se aprende, está destinada a repetirse. <risa> <risa> sí, la, la ficción, la realidad supera a la ficción, supera a la ¿no? la ficción. Lo que repetían todos, todos tuiteaban en el 2012 o, en el, <ríe> o las publicaciones de Facebook. Yo, y esa es una de las cosas más dichas, ¿no? O sea, yo creo que con más ahora con lo de la guerra o, bueno, del conflicto este que, que ha tardado más de, de lo que todo el mundo pensaba en resolverse. Pero, eh, ya a mí el, el último enfrentamiento, o sea, también me parece pues es fin finalmente también un enfrentamiento de mentalidades, ¿no? Un enfrentamiento ideológico, porque pues, eh, o sea, Superman, por ejemplo, ahí eh, ves que está totalmente contradecido, ¿no? O contradicho, porque finalmente él está sirviendo, eh, pues no sirve a la libertad, así que digas, por pues, la libertad como tal, ¿no? Y, y, y lo dicen incluso de forma irónica en, la, en, en lo del noticiero, cuando están tomando al presidente que dice que el único interés de Estados Unidos, pues, es defender la libertad en esa isla perdida y olvidada del mundo, ¿no? Donde nada más se están disputando porque está disputando la Unión Soviética. Y ese, ese gran hilo se termina reduciendo, pues, a, a la pelea corta de ellos, ¿no? O sea, no necesariamente porque uno defina los intereses de, de la Unión Soviética, pero finalmente es lo mismo, porque el gran orden, pues, trata de subvertir al orden pequeño que... Pues la verdad es que tampoco incomodaba, pero hacia si esta gente de repente le empieza a incomodar, pues alguien tiene que ir a resolverlo, ¿no? Y al final le dice Batman justamente, y eso es a mí, eso fue una de las líneas que hasta me hizo así, sí, órale, esto, eso, o sea, el diálogo estuvo, <ríe> el diálogo estuvo muy bien cuando dice, ¿y a quién van a mandar contra ti? Porque dices, Superman le dijo, eh, si no soy yo va a venir otra persona, y dice, ¿y a quién van a mandar contra ti? Y pues dice, pues sí, o sea, porque pues aquí vamos a mandar a, contra Superman. O sea, no hay, no hay manera.
2: Hay, hay algo que ahorita que estaba diciendo Daniel de toda esta como maquinaria que se está dando en, en, en el. en la capa política en, el, en el, la película o en el cómic. Me recuerda mucho a Watchmen, o sea, a final de cuentas, no o sé, sea, creo que también. Eh, tiene tiene mucho, mucho parecido en el sentido de que pues, el, el gobierno de Estados Unidos, como que de repente ya no quiso, ya no quiso a los superhéroes después de utilizarlos, ¿no? o sea, después de, de, de utilizarlos para sus propios intereses y precisamente para, para todavía mantener sus intereses, pero también como para obtener a, a raya a los superhéroes o a la gente, a los vigilantes que están tratando de. de de surgir o de resurgir, pues tienen de su lado a Doctor Manhattan, ¿no? Que es uno de los, es el, es el más poderoso, que es el que dentro del universo de Watchmen, pues es el, el único que tiene superpoderes, ¿no? Y qué superpoderes, ¿no? Entonces creo que también tiene, tiene mucho sentido, digo, a final de cuentas también también el, 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 dentro de Watchmen hay un arco con el Doctor Manhattan como parecido al que tiene Superman aquí, que es... El, el gobierno de Estados Unidos los utilizó para sus intervenciones o para sus guerras no aquí pues es una intervención ficticia que es cortomaldés eh, y pues en watchmen pues, es directamente la guerra de Vietnam no que dentro del, del canon de, de watchmen pues precisamente el doctor manhattan es el que les hace ganar la guerra de Vietnam y es el que hace que se relija nixon entonces creo que creo que creo que es un concepto también que, que me parece interesante de los o sea, que esta, que esta película y que este cómic aborda Que es también interesante dentro del de universo de los cómics Que es, pues, el, el, el tema, o el tagline, no sé cómo decirle, de Watchmen no O sea, quién vigila a los vigilantes Que es lo que también decía, este, lo que decía Mauricio, ¿no? O sea, ok, sí, Superman está protegiéndolo a todos y todo, ¿no? Y que a final de cuentas ya también es una... Es un tema que se ha estado abordando mucho Que es el Superman malvado, ¿no? Que de repente ya dices, ah, ya tenemos tres supermanes malvados, ¿no? Entre el de The Voice, el de Invincible y no sé quién, pero creo que también responde a cierta, no sé, ¿no? O sea, a final de cuentas también, si tenemos a una industria que precisamente está haciéndose de dinero y de poder a partir de los superhéroes, pues directamente va a haber una crítica hacia los superhéroes y también dices, bueno... Están, están ayudándolos, ¿no? O sea, si están hablando de heroísmo y de patriotismo y lo que sea, pero pues también lo están utilizando, o hay, hay rumores de que lo están utilizando como propaganda de guerra, pues es como de, o que Disney tiene ahí como ciertas cosillas con la militar de, de con. con con la milicia de Estados Unidos Precisamente para hacer propaganda de guerra así como de, bueno, pues igual y tan Superhéroes no son, ¿no? Que pues al final de cuentas es algo que vemos en The Voice Y es algo que vemos aquí también En, en, en este Superman, ¿no? O en este Batman, en esta película de Batman Que pues Superman ahí también la está Está haciendo está Un arma al final de cuentas Y pues de alguna manera Batman también plantado en su, en su Macho y en su narcisismo pues dice, a ver, muéveme, perro. <risa> ¿no? O sea, a ver, yo me pongo una super armadura así, super perrona, que levanta 500 kilos y una tonelada y quién sabe qué. Y a ver, a ver cómo le vas a hacer, ¿no? Y a final de cuentas, pues termina. Terminan ahí.
0: Ay, justo se me acaba de olvidar cómo termina la pelea. En que a Bruce le da el paro. y Ah, porque... sí, sí, sí. Pero ya me acuerdo. El de... avienta la fecha de Kryptonita.
2: Sí, ya me acuerdo. Bueno, termina, termina así, ¿no? Otra vez a partir del símbolo que es Batman. Que termina siendo más grande.
0: Fíjate que Superman todavía debilitado por la bomba que le explota. Todavía debilitado porque no está el sol. Está cubierto y hay que recordar que Superman recibe sus poderes del sol. O sea, todavía le hizo frente a, a Batman y, y, y él se contuvo, ¿eh? Es como de, es que no voy a llegar y destruirte porque, como lo dice, es, es mi amigo, ¿no? O al menos él lo creía, así entonces, eh, y, y, y Batman, o sea, de verdad, me gusta mucho esta pelea porque de verdad, Batman usa todo lo que tiene, todo lo que tiene, usa el, el Batitanque, usa a Oliver, o sea, de verdad, usa de todo para ganar la Superman y aún así, obviamente si sí lo derrota, <risa> pero a duras penas, ¿no? O sea, es como de, ¡Ihh! o sea, ya rozando así, entonces, o sea, gran pelea, y sobre todo con el diálogo final, ¿no? O sea, que le dice que, en sus momentos más privados, él se va a acordar de, de este momento, ¿no? De que él fue el único que lo venció. Yo te hice
2: sangrar, dice,
1: ¿no? Ajá, yo te hice... Sí, y es, es, es esa idea, ¿no? Yo te hice sangrar o, Y la verdad, pues, de aquí se toma la inspiración, yo creo, para para esa pelea, ¿no? O sea, porque el traje es muy similar y lo de la, lo del de humo de Kriptonita y todo eso es... Mm, eso, para mí, a eso para mí debió haber sido el final. O sea, para, yo creo que eh, sí lo de que empieza a reconstruir Batman así otra vez, eso a mí sí se me hizo como un poquito muy, eh, como un poco anticlima, O sea, eso fue, creo, creo que fue lo único que no me gustó realmente, eh, porque o sea, si sí, so, terminas en una nota muy alta, así como dijo de justo el, el guasón de, todavía tendremos tiempo para terminar en una nota, en, nota, en una nota, en una perdón, una nota alta. Este, Yo creo que ahí debió haber Ahí debió haber quedado en el funeral O sea, por mucho lo de, lo de los mutantes así llegando Y así como ayudándole a meter todo No sé, como que Se me hizo hacerlo alegre Así sin necesariamente Tener como por qué
2: Yo mmm, sí, sí sería Defensor de este final quizás, quizás hubiera tenido más impacto Si se hubieran organizado Siguiendo estando muerto Batman. O sea, algo así como, como. Como símbolo. No sé si se. Ajá. No sé si se acuerdan. Es que no, no, no he visto el, 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 el anime, pero en el manga de Death Note. No, o sea, directamente sí, no he, visto el, ah, no he visto el anime. O sea, en el manga de Death Note, lo que pasa es que. Spoiler. Este. Eh, Light muere. Y entonces. Eh, la que es su novia, pues hace una secta precisamente a partir de lo que es De la idea de Kira o de la idea de, de, de lo que creó Light Y entonces este, te, te dejan como en un, en, un, en un final abierto de decir Bueno, ¿estos cuates qué van a hacer? No? Precisamente porque traen, traen el, 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 todavía la idea del símbolo de Kira Porque al final de cuentas se construyó un símbolo eh, de justicia y De Dios y todo lo que quieras entonces quizás hubiera sido como, como interesante verlo desde este punto eh, o construirlo a partir de, de, de esta idea de que Batman se quedara muerto y ya. Eh, pero creo que sí, a mí a mí honestamente sí me hace como más sentido porque creo que a final de cuentas todo, toda la película se basa eh, en, en la idea o al menos... Las partes más clináticas de esta segunda parte Se basan en la idea de que Batman es un símbolo Para, para Gótica, ¿no? Y de alguna manera, pues, siempre, siempre he estado Trabajando como desde Desde las sombras, entre comillas Y pues, ahora que, que, que Me hace sentido que ahora Que está más viejo, pues Trae su secta y trae todas sus, sus Minions, y pues está, este, está Trabajando como, como dentro De su De su misma idea pues está accionando de una manera diferente, ¿no? Eh, igual todavía va... Que, que incluso a mí me sigue pareciendo moralmente gris, o sea, pues está utilizando criminales, ¿estás de acuerdo? O sea, <risa> o sea es gente, es gente de, de que de alguna manera estuvo involucrado en crimen organizado y pues los está utilizando para mantener la paz en Gótica. Mí, a mí también esa parte también me parece como de... No, ok, sí, es, es muy Batman. O sea, es muy Batman decir... Está, está utilizando artilugios hay medios algún, algún espacio en blanco o algún punto ciego de, de la moral como para accionar. Entonces creo que creo que, creo que esa, a mí, honestamente, El final sí se, se, se me hace como
0: de. <risa> es todo fallido, ya lo dije. Pues realmente es una historia que sí, con todas creces, está justificado el por qué. Fue tan trascendental en su tiempo y hasta nuestros días eh, esta manera de construir a Batman, así como ya lo mencionaste, así como de hecho son, creo que, a la par de los años con Watchmen, o sea, la manera en la que Alan Moore y Frank Miller deconstruyen a los, a los vigilantes, a los superhéroes bueno, a los vigilantes, porque Batman es un vigilante. Eh, entonces, sí, sí es muy interesante porque estas historias trascienden hasta nuestros días. Eh, de que nos gusta ver violencia, obviamente, a. a a Nuestros héroes favoritos ahí repartir sangre Más allá de los golpes, sangre y Brutalidad Creo que es una, es una buena Una buena elección, entonces eh, Vamos a ver Qué va a funcionar si, Tal vez en unos 15 o 10 años Alguien, este, ya cuando el universo Dice se haya reboteado otras tres veces Alguien se digna a adaptar a Esta historia Entonces vamos a ver qué sucede eh,
2: Nada más tengo un comentario que es algo que, que quizás sí, personalmente sí me afectó al ver la película y es el que siento que la adaptación es un poco, ay, ¿cómo decirlo? Como de oquis, <ríe> o sea, en el, como... como... Bueno, no sé, no, no he leído el cómic, pero precisamente siento que tiene un lenguaje muy de cómic y, y como que no, no traslada como completamente esta idea del cómic a, a, a la animación, ¿no? Al menos, al menos personalmente sí la encontré como un poquito plana en ese sentido. Eh, y y, y sí, lo, sí, lo, sí lo diría, sí lo diría de esa manera de que pues. Todo lo que platicamos aquí y, y todas las virtudes que le vimos a la historia, creo que van más, o son méritos más de la historia del mismo cómic, porque creo que, digo, nuevamente no lo, no lo he leído, pero uh -huh. más o menos leyendo resúmenes y todo, o sea, son, son cosas traídas del cómic, que de la propia película, ¿no? Que es algo que le pasa también mucho a Watchmen, que Watchmen de historia es como muy interesante, pero, pero la película en sí, pues siento que no tiene como... ...como las virtudes más allá de decir... ...ay, se parece mucho al cómic, ¿no? Que, que de alguna manera siento que... ...de alguna manera sí puede ser como un, un valor... ...valor agregado a la película... ...pero creo que como película, película como tal... ...no sé, ¿no? O sea, creo que a mí personalmente algo que sí me... ...sí dije... ¡Ah, ah, ah, ...es este recurso de los, de los noticieros... ...porque es ah, okay. un recurso súper, súper repetido, ¿no? Y, y es como... Como, como cuadros demasiado inertes, que dices, ok, ya lo vi tres, cuatro, cinco veces, ya me están repitiendo otra vez la historia, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces creo que al menos por ese lado, sí, sí diría, bueno, creo que, si sí, sí, sí fuera más conocedor y todo, creo que sí preferiría leer el cómic, o sea, ir directo a la, a la... porque a final de cuentas es una experiencia bastante parecida. Que si sí, de decir que el punto que se ve más, que de alguna manera quizás es como lo que, lo que importa, eh, el punto que se ve más beneficiado de la animación, pues son las peleas. O sea, las peleas se ven muy cañonas, ¿no? Uh -huh. Pero más allá de eso, pues no siento que aporta más como verlo en, en el papel, ¿no? No no sé. Yo, yo lo sentí así. Claro, claro. Pues... Qué mala, ¿no? No, no es, eh, no es cierto No, es bueno, o sea, está Ya, y estuvo, estuvo Muy, muy interesante como para 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 el análisis, ¿no? Nuevamente creo que Es una historia bastante, bastante buena Pero pues sí es un, es un mérito más De, de Frank Miller, es el guionista Es el guionista, ¿no? Me imagino O el dibujante, es, no es el guionista ¿no? pues, es, un, es un Ah, pues es un mérito más de Frank Miller Que de
1: el director de la película, creo yo <risas> claro, claro No, yo este... No, a mí la verdad es que sí Como película animada, o sea, para empezar Como de, dentro de estas De estas películas, porque yo nunca había visto Ninguna, o sea, de las de DC Sabía que estaban ahí en el HBO Max Porque, bueno, pues son parte de la De las licencias que ellos tienen pero, Y sabía, por ejemplo Más de las películas de Superman eh, como la del Superman soviético y eso, o sea, que ya sí. hasta como un meme, pero sí. este, la verdad yo sí creo que eh, debería ser una división que debería ser más conocida, o sea, debería haber un esfuerzo un poquito más amplio de parte de Warner y de parte de DC en extender como la difusión de estas películas porque, eh, pues, a, digo, con, a, a, con reservas de lo que vaya a pasar, de lo que está sucediendo hoy, de lo que pasó ayer y de lo que pase mañana durante el estreno, ¿no? Eh, la verdad es que las películas, pues sí, no han sido lo que mucha gente ha esperado, ¿no? Y se ha sostenido más porque la que les, las que les funcionan, pues son así cañonazos y, y los de Marvel, por ejemplo, pues son así como... como que se mantienen, o sea, como que realmente gustan dos semanas y ya luego la gente se le olvida y dice no sí tal vez no estaba tan buena entonces pero el, la recepción arranca mal por ejemplo del otro lado en DC o sea usualmente arranca mal y ya después dices pues es que en realidad pues no estaba tan no estaba tan mal excepto en el WhatsApp que pues, la recepción siempre eh, o sea fue muy buena pues hasta ganó en ganó en Venecia ¿no? entonces eh, creo que pues para engrosar un poquito más la percepción de lo que es eh, pues un universo extendido finalmente eh, deberían haber un esfuerzo un poco más amplio porque estas películas se conozcan. La verdad es que estas, al, estas dos al menos son muy buenas, o sea, me parece realmente un material muy interesante y además muy congruente en muchos aspectos.
0: Claro, bueno, pues ahí lo tienen. Este fue el análisis del regreso del Batman, el regreso del Caballero Nocturno, parte 1 y parte 2. Eh, pues ya estamos, a, ya, prácticamente ya lo dije, este es el, el capítulo de la antesala de Batman de Matt Reeves Entonces el siguiente ya tendrán análisis aquí completo sobre dicha película Y veremos si, si tanto hype, tanto marketing, tanto especulación sobre este director y sobre este actor Y bueno, dudas sobre este actor, han, van a callar bocas, han rendido frutas o si va a ser solo el hype y solo es una buena película ya o si estamos ante una gran cinta de verdad tanto de superhéroes como cinta en general vamos a ver qué onda eh, no se olviden que tenemos ahí todas las películas de Batman a excepción de dos que no queremos recordar <risa> pero bueno <risa> pero bueno lo veremos próximamente y amigos la verdad lo triunfar nos vemos en la próxima
1: pezones